0: Kolejnym już gościem Radia Wnet jest Paweł Rakowski, dziennikarz i publicysta, który specjalizuje się w tematach związanych z Bliskim Wschodem. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. I zaczynamy od wielkiego dyplomatycznego sukcesu Kataru. Emirat został głównym sojusznikiem spoza NATO. Jakie znaczenie ma ta decyzja już nie tylko dla świata Bliskowschodniego, ale, ale ogólnie dla świata? No tak, Katar dołączył do Bahrainu i Kuwejtu, jeśli chodzi o ten status dla Waszyngtonu. W poniedziałek bo Tamin był gościem Joe Bidena, to jest niezwykle bardzo, bardzo ważne spotkanie, mianowicie omawiano bardzo kluczowe kwestie, zarówno dla polityki europejskiej, jak i też dla gospodarki amerykańskiej, jak i też i dla no, i, i też i też, i też, i też dla amerykańskiej reputacji, mianowicie e, Katar będzie kontynuował e, ewakuację amerykańskich obywateli, czy też innych cudzoziemców z Afganistanu. E, ta ewakuacja została zawieszona, jak pamiętamy, kilka miesięcy temu. Teraz Katar będzie e, za pośrednictwem swoich linii lotniczych e, dalej kontynuował ten proces. E, to jest no, w pewien sposób e, dość istotne, jeśli chodzi o, nie, o pozycję Kataru w świecie bliskowschodnim, jak i też generalnie w załat cyperski. Katar stara się być takim łącznikiem pomiędzy wieloma różnego rodzaju grupami sprzecznych, wydawałoby się interesów. E, no to jest wielki sukces Kataru, że e, będzie w pewien sposób sprzątał po Amerykanach w Afganistanie. To jest, to, to jest, to jest bardzo znaczące. E, Katar ma dość konstruktywne relacje z talibami już od wielu lat. Przypomnę, że wszelkie rozmowy pomiędzy Amerykanami i talibami od, od, się toczą właśnie w stolicy Emiratu. Też Katar zakontraktował bodajże 50 samolotów pasażerskich. Będzie mocno poszerzał swoją flotę Qatar Airways. Tutaj kontrakt dla Boeinga opiewa na, 5, na 30, prawie 40 miliardów dolarów. To jest Wedle wyliczeń koncern będzie zajęty realizacją tego zamówienia przez najbliższe dwa lata. To jest też dość istotne, jeśli chodzi o obecne czasy gospodarcze. No i też pozostaje kwestia kluczowa, jeśli chodzi o kwestię europejską. To znaczy, czy Katar będzie w stanie pojawić się na zastąpić Rosję w jakiejś przewidywalnej przyszłości, jeśli chodzi o dostarczanie gazu do Europy. To jest ciekawe, ponieważ to miał być jeden z głównych tematów spotkania pomiędzy Szejkiem Taminem a prezydentem Bidenem. Nie ma na ten temat jeszcze odpowiedzi, to znaczy media saudyjskie, a przypomnę Arabię Saudyjską, rywalizuje z Katarem, chociaż się pojedna, oba kraje się pojednały rok temu ale jednak dalej, jeśli tam ta rywalizacja funkcjonuje, no i media saudyjskie sugerują, że to jest całkowicie niewykonalne w związku z tym, że Katar tak właściwie dostał tylko 5% swojego surowcu na rynki europejskie, głównie do, jak wiemy, do Polski i do Litwy. Natomiast większość kontrahentów na katarskich gaz znajduje się w Azji i to te kontrakty długoterminowe są priorytetowe dla e, katarskiej gospodarki, która, przypomnę, w tym roku będzie, Katar będzie w tym roku organizował Mistrzostwa świata w piłce nożnej w listopadzie i w grudniu. Tak więc e, to jest jedna i to jest, jedno, to jest jedno, jeden, z, jeden z wariantów. Media, media natomiast katarskie z Al Jazeera na czele nie komentują tego, czy e, Emirat byłby w stanie pojawić się na europejskich rynkach przewidocznych przewidywalnej przyszłości. Nie, natomiast media już europejskie niekiedy sugerują, że taka możliwość jest. Jeżeli chodzi przede wszystkim o e, mo, możliwości pojawienia się Kataru, to oczywiście e, teraz e, zbacznie przeglądamy się temu, co to się dzieje w Zadostwie Perskiej, a dzieje się niezwykle dużo. E, przede wszystkim zanim Szejk Tamin e, wlezi Media oczywiście sugerują to, że Iran przekazał jakąś wiadomość do Joe Bidena ponad głowami dyskutantów, którzy dyskutują w dalszym ciągu w Wiedniu. Przypomnę, że rozmowy w Wiedniu toczą się pomiędzy Iranem z jednej strony, Amerykanami z drugiej strony, ale przy okazji są tam też i Rosjanie, i Chińczycy, i Europejczycy, ponieważ jeżeli miałby się pojawić, znaczy tuż oczywiście są takie sugestie, że jeżeli miałby się pojawić gaz z tej części świata, to on by musiał być najprawdopodobniej irański, to znaczy Iran ma te same złoża, co dzieli złoża z Katarem, ale ich nie może wykorzystywać, ich nie może sprzedawać. No i pojawia się sytuacja kluczowa. Jeżeli embargo zostałoby zniesione z Iranu, no to wtedy automatycznie rynek europejski mógłby się zaspokoić irańskimi dostawami, jeżeli oczywiście one by były wykonalne. Z drugiej strony też co jest niezwykle ciekawe, to jednak pokazuje jak ostatnia dekada szczególnie była zmarnowana, jeśli chodzi o europejskie projekty, jak i też w ogóle o Bliski Wschód. To była dosłownie zmarnowana dekada, ponieważ wszelkie propozycje, które teraz się pojawiają odnośnie możliwości dostarczenia surowców tego do um, gazu z Emiratów do, um, do Europy, no jednak obejmują drogę morską, co jest dość mocno ryzykowne, jeśli chodzi o obecną sytuację, wszystkim uaktywnieniem się rebeliantów Huti, którzy um, no dronami i rakietami gnębił w chwili obecnej Emiraty Arabskie. Przypomnę, że w ostatnich dniach doszło do trzeciego z ataku już przeprowadzonego na Emiraty Arabskie za pośrednictwem dronów. Ostatni ten atak miał miejsce kilka dni temu w trakcie wizyty izraelskiego prezydenta w Emiratach. No i to jest oczywiście teraz pojawiają się tak jakby wspominki tego, co mogło być, gdyby świat, gdyby Wschód nie rozleciał się w 2010, 2011 i 2012 roku. Mianowicie wtedy miało być wielkie plany gazociągów i ropociągów idących z Zatki Perskiej przez m.in. Syrię do Europy. Wiemy, że do, do czegoś takiego nigdy nie doszło, chociażby poprzez to, że doszło do krwawej wojny syryjskiej, która uniemożliwiła wszelkie projekty. No i teraz okazuje się, że po, tych, po tej dekadzie spóźnionej jesteśmy w sytuacji takiej, że pytanie zasadnicze, czy Europa byłaby w stanie otrzymywać gaz inny niż rosyjski. No i to jest pytanie z natury strategicznej, bo wiemy, że to wiele by decydowało, jeśli chodzi o politykę w regionie naszym, jak i też szerszym. A teraz też um, przypomnę, że wraz z e, uak uaktywnieniem się rebeliantów Huti e, w Jemenie, to Joe Biden zapowiedział dość mocno radykalne kroki, ku ty, żeby zwalczyć te zagrożenie. Tylko, że jeżeli e, e, rebelianci Huti uaktywnili się na kierunku emirackim, tak e, Joe Biden w dalszym ciągu nie dostarcza e, patriotów do, dla Arabii Saudyjskiej, czyli w pewien sposób ta pomoc e, te wzmocnienia w pewien sposób obecności amerykańskiej w Zatoce Perskiej będzie odbywał się poza Arabią Saudyjską. Coś, co jest niesłychane jeśli chodzi o amerykańską politykę, ponieważ to Arabia Saudyjska zawsze była filarem jakiejś tam obecności, jakieś tam działania Amerykanów w tym regionie. Do emiratów zmierzają F-22 i F-35. Tutaj też media informują, że Abu Dhabi i Dubaj są zaopatrzone w systemy Patriot, które mają właśnie zabezpieczać te główne ośrodki emirackie miejskie przed zagrożeniem z Jemenu. No to tak właściwie ta pomoc amerykańska, która zaczyna być bardzo realna, omijająca Arabię Saudyjską. To jest, to, jest, to jest na pewno coś, co trzeba się będzie temu przyglądać, no bo nie będzie to jest niemożliwe sformułować stabilnego i realnego bloku państw tej części świata bez, bez udziału Arabii Saudyjskiej. I tutaj póki co stawiamy trzy kropki, a ja tylko odeślę do ostatniej korespondencji Pawła Rakowskiego, która także już znajduje się na portalu wnet.fm. Tam mówiliśmy więcej na temat tego pogłębiającego się kryzysu energetycznego w Europie i ewentualnej pomocy, która mogłaby płynąć właśnie z Kataru czy z Iranu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.